0: ďalšej epizódy Tanuki Space podcastu. Tu je Marko a mojou dnešnou témou budú najlepšie krajiny, najlepšie mesta. Na život, samozrejme. V úvode tejto epizódy si rozdelíme nejaké veci, ujasníme a tak podobne. Takže, ideme na to! Existujú rôzne hodnotenia krajín, buď podľa príjmu, napríklad podľa hrubého domáceho produktu na hlavu, alebo podľa všeobecného domáceho produktu, či už nominálneho, alebo podľa parity kúpnej sily. V takýchto rebríčkoch vyhrávajú také krajiny ako Rusko, Čína, Spojené štáty, no hlavne Čína a Spojené štáty. Je to také, že dalo sa čakať, samozrejme v tých prvých desiatkách sú krajiny ako Nemecko, India a podobné krajiny a v 20. môžeme tam nájsť aj Vietnam či Nigériu Saudskú Arábiu a podobne aké sú to rôzne faktory to si teraz vysvetľovať nebudeme existujú aj iné mocnosti tak povediac nielen Rusko, Čína, Spojené štáty alebo India hlavnými svetovými mocnosťami sú samozrejme Spojené štáty na jednej strane a plus ich spojenci čiže napríklad Nemecko alebo Veľká Británia a na druhej strane je samozrejme Čína s Ruskom. Alebo Rusko s Čínou. To máme jedno. No a potom tam je aj India. Aj keď India zvykne hrať na dvoch stranách. Čo som tak si všimol. To znamená, že niektoré indické firmy sú inšpirované americkými firmami a tak podobne. No je to rôzne. A potom tu máme kultúrne mocnosti. Tak napríklad v tej prvej desiatke... Tuto tému rozoberám veľmi rád, keďže sa zaujímam o veci ako hudbu a kultúru. Je samozrejme Taliansko, Grécko, môžeme tam nájsť Francúzsko a Španielsko. No ale skúste hádať, ktorá krajina je hneď na vrchole. Ak hádate Taliansko, hádate správne. Áno, Taliansko je krajinou, kde vznikla renesancia, kde to celé začalo, kde sa stretávali dokonca aj Starogrécka a Rímska kultúra, ktorá samozrejme vznikla, ako som spomínal v predchádzajúcich epizódach z tej starogréckej kultúry. Bez tak, či onak existujú rôzne hodnotenia mocností, myslím si, že technickú veľmoc, respektíve cenu technickej veľmoci určite by vyhralo Japonsko. A na druhom mieste, podľa môjho názoru, sa buď umiestňa Spojené štáty, alebo Južná Kórea. Myslím si, že Južná Kórea, ale... Čo som tak počul, podľa rôznych skúseností cestovateľov, myslím si, že túto cenu by rozhodne vyhralo Japonsko. Ako dôkaz môžem uviezť aj ten, že keď som hral istú hru pre nevidiacich od istého japonského vývojára, bol som prekvapený tým, ako táto hra je preprogramovaná, ako je naprogramovaná, spravená, aké sú tam rôzne komplikované úlohy. Toto ešte nikto nenaprogramoval a istý čas to letelo. To boli... Predovšetkým roky 2011, 2012, hlavne rok 2012. Milí nevidiaci, ak ste sa stretli s názvom hry Bokurano Daiboken, tak hovorím presne o nej. Je to japonská hra, preložená aj do angličtiny existuje už aj BK3, ako sa tejto hre hovorí, ale o tom nebudem hovoriť. Japonsko má tiež unikátnu kultúru, dalo by sa o nej rozprávať, aj o celom ďalekom východe by sa čo dalo rozprávať. Vrátim sa ale k našim hodnoteniam najlepších krajín. Netreba zabúdať, že v krajinách ako Čína a India, napriek tomu, že sú to ekonomickí giganti, existuje množstvo chudobných ľudí a hrubý domáci produkt na hlavu je tam samozrejme veľmi zlý. Ale ktoré sú to krajiny s obrovským hrubým domácím produktom? Samozrejme aj trochu drahé na platenie daní a tak podobne, aj k ním sa dostaneme, pretože tieto krajiny sú v istom rebríčku alebo v istých rebríčkoch, ktoré budem spomínať. Nezabudnem ani na mesta. ale najprv začnem krajinami. A ako zistíte, keď budete počuť názvy miest a krajiny, kde sa vyskytujú, ale určite viete, kde sa tieto mestá vyskytujú, tak poviete si, dalo sa to čakať. No ale teraz tu nasleduje taká zaujímavá kultúrna vložka. Čiže aj keby som do týchto krajín, ktoré som spomínal, napríklad Rusko, Amerika či Čína nechcel vycestovať, je tam čo zaujímavého. Napríklad v rámci Ruska. Tam ma zaujímajú napríklad rôzne etnika Na Sibírii. Napríklad, uvediem taký zaujímavý príklad, Tuvinci. A možno niektorí, ktorí ma poznajú, určite vedia prečo. Áno, alikvotný speľ. Čiže možno, že by som si vybral aj Mongolsko. No a potom v rámci Spojených štátov sú to rôzne južné štáty, kde sa koncentruje obyvateľstvo pôvodných Američanov, alebo ak chcete, Indiánov, takže toto. Ale pravé indiánske civilizácie nájdeme južne od Spojených štátov, čiže Mexiko, potom Andy a podobne. K tomu sa možno niekedy dostanem v inej epizóde, No a v rámci Číny, to je jasné, čínska kultúra a tak ďalej. Teda pokiaľ všetko nezmodernizovala tunajšia čínska vláda. Pozor, Tajvan tam nepatrí, pretože Tajvan je niečo úplne iné. Tajván pod Čínu nepatrí, Čína vraví, že áno, ale Tajván má strach, aby ho Čína neobsadila. Sú to veľmi zaujímavé témy a zaujímavé paradoxy, ale tak to je. Prečo je to tak? Je to opäť politika, takže sa k tomu radšej vyjadrovať nebudem. Idem radšej na hodnotenie krajín, ktoré som spomínal. Čiže najprv tu máme HDI, čiže Human Development Index, čiže Index ľudského vývoja a potom tu máme tiež taký zaujímavý rebríček World Happiness Report. Tieto rebríčky majú niekoľko spoločných znakov. A keď si ich všimnete, tak na prvých miestach sa umiestňujú, možno, že vás to prekvapí, možno nie, ale nie sú tam Spojené štáty, nie je tam Rusko, nie je tam Čína. Prečo je to tak? Domyslite si. Sú tam ale úplne iné krajiny a hodnotenia týchto rebríčkov prebiehajú na základe rôznych faktorov. Napríklad politická sloboda alebo obchodovanie veľký finančný príjem a podobne. V týchto rebríčkoch najviac vyhrávajú severské krajiny, čiže krajiny Škandinávie, Švédsko, Norsko, Dánsko, Fínsko, Island. A potom sú tu krajiny Beneluxu, Belgicko, Holandsko, Luxembursko. Z Tichomoria tu máme Austráliu a Nový Zéland a zo Severnej Ameriky Kanadu. No a potom sa tam môžu vyskytovať aj krajiny ako Rakúsko či spojené kráľovstvo. Ale hlavne dominujú v týchto rebríčkoch krajiny, ktoré som spomínal. Okrem spomínaných faktorov, ktoré som spomínal predtým, tu zohráva veľkú úlohu aj samozrejme príroda. V týchto krajinách totiž vedia veľmi dobre, ako sa o prírodu starať. Čo som tak počul. Neviem, či je to pravda, ale je to možné aj na základe rôznych skúseností rôznych ľudí. Čiže nie len to, čo som čítal na internete napríklad, a čakal som to. No a čo sa týka toho najlepšieho a najväčšieho príjmu, tak dominujú aj krajiny ako Lichtensteinsko, Monako, Luxembursko, ale samozrejme tam nájdete aj Norsko a iné škandinávské krajiny. A ja si hovorím, čakal som to, keď som čítal tie rôzne rebríčky. No a potom k daňovým rajom patria napríklad aj krajiny Karibskej oblasti, Cyprus, a aj Austrália Nový Zéland. ale nechcem o týchto krajinách hovoriť. Radšej budem spomínať krajiny v tejto epizóde, kde sa dá najlepšie žiť. A ten sever ma neprekvapuje, čo sa týka severskej kultúry tu mám rád, pretože sa mi páči buď ich tradičná hudba, tradičná kultúra, myslím hlavne na švédsku hudbu, norsku, hudbu, dánsku hudbu, fínskú hudbu, počul som aj Švajčiarsku, ale aj domoroda. A napríklad, vo švédsku, v norsku a vo fínsku existuje národ, ktorý si hovorí sámi, alebo sámovia. Ak myslíte na to, čo ja, čiže na Laponcov, myslíte správne. Región Laponsko alebo po laponsky Sápny, Laponci je hamlivý termín, niečo také ako napríklad Cigáni a Rómovia alebo Berberi a Amazighovia, no Berberi sa používa ako štandardný termín doteraz, je to veľmi zaujímavá kultúra a hovoria úplne iným jazykom než napríklad Švédi alebo nori alebo Fíni. No aj v Rusku nájdeme Laponcov, ale v oveľa menšom zastúpení. Ich kultúru mám taktiež rád, ako som spomínal. No a potom, čo sa týka Austrálie, tak samozrejme austrálsky aborigéni. Tam sa už nestala tá chyba, že si Kolumbus pomýlil obyvateľov Amerik, čiže pôvodných obyvateľov Amerik. Narážam na Severnú, Strednú a Južnú Ameriku. Takže tam sa nestalo, že si ich pomýlil niekto s Indmi. Vedeli veľmi dobre, že sú tam úplne iní domorodci, vedeli veľmi dobre, kde je India, tedy už ľudia, už sa západ poučil a tak ich nazvali aborigénmi. Títo domorodci predovšetkým obývajú v Severnú Austráliu a hrajú, to je len taká vložka, na hudobný nástroj, ktorý som v tomto podcaste spomínal. Áno, hrajú na Digiridu. Aj na Novom Zélande nájdeme domorodcov, sú to Polinésky. Maoriovia alebo Maorovia, ako sa im hovorí. Takže aj ich kultúra je veľmi zaujímavá, to len tak na okraj. No a potom v Kanade máme taktiež pôvodných obyvateľov Kanady, či už na severe alebo na juhu. O nich sa tiež tu kadečo dá rozprávať, ale toto si asi nechám pre iné epizódy. Čiže čakal som toto hodnotenie. Čo sa týka Slovenska, no tak to je na tom veľmi mizerne. Prečo je to tak... Radšej sa k tomu vyjadrovať nebudem. Je síce našťastie v prvej triciatky, ale môže klesnúť ešte nižšie. Čiže myslím si, že na Slovensku je potrebné vylepšiť demokraciu, určité veci v rámci nej, ale nie úplne všetko. Napríklad ani Švajčiarsko nemá úplne tak všetko vylepšené, ale je v prvej desiatke. Vzdelanie, zdravotníctvo a ešte je toho viac a viac, čo treba vylepšovať. Čiže Slovensko na tom samozrejme je viac menej dobre, ale môžeme klesnúť, takže pozor, pozor. Ktoré krajiny sú najhoršie v týchto rebríčkoch? Nie sú tam ani Spojené štáty. Čína a Rusko no, ešte stále nie, ale najhoršie sú samozrejme na tom krajiny ako Afganistan, Síria, rôzne africké krajiny a tak podobne. Prečo je to tak? Určite viete, nebudem o tom ďalej rozprávať. Čiže Slovensko má čo robiť, aby sa posunulo aspoň do prvej dvaciatky. Keď už nie do prvej desiatky, určite sa to nepodarí. Ale obdivujem doslova tie severské krajiny ako Švédsko, Fínsko, potom obdivujem aj Švajčiarsko, aj Austráliu, aj Nový Zéland. Ináč austrálska politika voči migrantom je ako remeň. To je len tak okrajovo. Počul som, že na Novom Zélande nie je taká tvrdá politika a mnohí Novozélandiania napríklad idú do Spojeného kráľovstva za prácou. Ale vraj tam nie je zle. No, uvidíme. Ako hovorím, sú to iba zážitky rôznych cestovateľov. Ja som tam nebol, neviem to posúdiť. Čítal som aj rôzne články, ktoré boli napísané na internete. Bez tak či onak... Krajiny ako Austrália a Nový Zéland si zasúžia byť v tej prvej desiatke v týchto rôznych rebríčkoch. Tak a konečne prišiel čas na mestá. V rôznych rebríčkoch, ktoré sa zaoberajú kvalitou života v rôznych miest, sa umiestnili mesta ako napríklad Viedeň, čo je samozrejme hlavné mesto Rakúska, Calgary sa nachádza v Kanade, Melbourne v Austrálii, potom tam nájdeme Kodaň, Dánsku, Cürich vo Švajčiarsku a tak podobne. A poviem vám pravdu, čakal som to. A v niektorých rebríčkoch som objavil mesta ako Lisabon, hlavné mesto Portugalska, Helsinki, čiže Fínsko a tak. No a potom v niektorých rebríčkoch, ale tie sa už zaoberajú skôr tou ekonomickou stránkou, som objavil mesta ako napríklad Shanghaj v Číne, New York v Spojených štátoch, Paríž vo Francúzsku. Paríž som objavil aj v iných rebríčkoch a možno je to aj preto, pretože Paríž je mesto módy. New York je taktiež veľmi populárny, Shanghai, no, Shanghai je v krajine, kde je najväčší ekonomický príjem. Samozrejme nie na hlavu, pretože je to vlastne všeobecný príjem, čiže je tam hrubý domáci produkt, však vieme veľmi dobre, aký je ten vtip. Boh stvoril svet, činania. Stvorili všetko. Trošku pravdivý a viete veľmi dobre, čo tým vtipom chcem povedať. Či sú tie čínske produkty kvalitné, o tom by sa dalo kadečo rozprávať, ale nechcem to tu rozoberať. Čiže opäť, tie isté krajiny. V niektorých rebríčkoch som objavil aj mesta ako Frankfurt, čiže nemecké mesta. No ale pri Rakúskych šváčiarských mestách a rôznych miest na severe Európy by som niečo také čakal. Pretože, ako som spomínal, Fínsko, Dánsko, Švédsko, Norsko, Island a potom aj Švajčiarsko, Austrália a Nový Zéland sa umiestňujú práve v týchto rebríčkoch rôznych krajín s najlepším hodnotením, čo sa týka ľudského indexu, šťastia a podobne, nenáhodou. Takže niečo také som čakal. No a teraz vám prezradím jednu vec. Bol som vo Viedni. Bol som vo Viedni a veľmi sa mi tam páči, takže možno, že by som sa tam ešte niekedy vrátil. A bol som aj v Paríži, ako na poznávacom zájazde však áno. No ale pri Paríži tam je ten problém veľmi veľa ľudí a či by som tam chcel stráviť život sám, no, ťažko povedať. Ale Vieden sa mi páčila. Vieden je také zaujímavé mesto a kvázi je to... Jedna z metropol strednej Európy. Čiže viedem by som chcel naozaj navštíviť. Dokonca je to čudné, ale s Viedňou sa mi oveľa viac sníva, než napríklad e, s Parížom. Neviem prečo. Asi naozaj Vieden si ma nejako získala. Neviem čím to je. A pritom vedenie je veľmi zaujímavé mesto aj z tohto titulu, že vo Viedni vznikli dve školy v rámci umeleckej hudby, čiže prvá klasicistická škola Heiden Mozart Beethoven a potom v rámci 20. storočia skladatelia ako Schoenberg, Berg a podobný jemu. Takže predsa len viedenie takým zaujímavým mestom aj v rámci kultúry a možno by som mohol pokojne povedať, že je to najbližšie kultúrne, metropolitné mesto od nás. Áno, najbližšie je Viedeň, nie Rím napríklad, alebo Florencia. Rozhodne Viedeň patrí medzi také tie kultúrne metropoly. Možno, že aj preto si ma Viedeň získala. A počul som, že napríklad vo Viedni je pochovaný aj Antonio Vivaldi. No a možno, že aj preto toto mesto mám ráda. Viedeň je známa aj svojimi valčíkmi, čiže... Strausovcami opäť sme pri klasickej hudbe no a čiže ja by som jej to prvé miesto v istom rebríčku hodnotení miest, ktoré sú najlepšie na život doprial no a potom v týchto rebríčkoch nájdeme aj osaku, ale opäť je to ten finančný ekonomický rebrík čiže mm, tam by som už radšej sa v tom nerýpal myslím si o tom svoje pretože podľa môjho názoru zohrávajú úlohu aj iné faktory nielen peniaze. Lebo aj vzdelanie je dôležité, aj kultúra je dôležitá pre život. Samozrejme, zdravie je dôležité. Môžete mať peniazy koľko chcete, ale keď nie ste zdraví, keď sa nestravujete zdravo, alebo keď nežijete zdravo, skončíte ako chorý chudák niekde v hrobe, alebo v jame, alebo to je jedno kde. Toto by som vám neradil. Každý nech si z toho zoberie to, čo mu pasuje, ale viedeň by u mňa vyhrala tak, či tak, ako som spomínal. No a čo sa týka tých iných miest, tam som nebol, ale chcel by som napríklad ísť do Kodane. Do curichu. V Kodani by som napríklad chcel navštíviť Kristiániu, keďže sa zaoberám rôznymi alternatívami. Čo je Kristiánia, to radšej nepoviem, ale... Nie je to nič zlé pre niektorých ľudí, len treba vedieť čo a ako a je to vlastne aj veľmi zaujímavé miesto v tej kodane. No, čo k tomu dodať? Som veľmi rád, že ste sa niečo nové dozvedeli, pevne verím, že určite vám to pomohlo, ak chcete niekde zdúbkať zo Slovenska za lepším životom a nechcete sa trepať napríklad do New Yorku, do Spojených štátov, tak Rakúsko a Viedeň vám postačí, alebo choďte na sever do Švédska, do Štokholmu, do Juteborgu, alebo, čo ja viem, do Fínska. Ale pozor, teplo sa oblečte, môže byť tam trochu zima, Helsinky a tak podobne. No, je to na vás. Tak hľúči sa s vami Marko a pevne verím, že ste sa naozaj niečo nové dozvedeli. Teším sa na ďalšiu epizódu, pevne verím, že aj vy. Do počutia, milí poslucháči.